0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo Martel, bem-vindo a mais um nerdhead e hoje eu tô aqui pra cumprir aquela promessa que eu fiz há um tempo atrás sobre pessoas que trabalham com política, o filmmaker que trabalha em campanha política, eu quero saber não só sobre isso, mas também as diferenças que essa área pode proporcionar e pra responder essas perguntas eu trouxe um amigo meu, Lucas Castelli. Lucas, então eu quero que você já chegue se apresentando, quem é você, o que você fez e como foi trabalhar nas eleições de 2020.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Castelli, sou amigo do Hugo aí tem um tempo já, a gente é amigo da faculdade. Trabalho no audiovisual já tem uns seis anos, mais ou menos, e trabalhar com campanha política é sempre um desafio novo, né? Porque Você lida com cada candidato, cada pessoa que é muito diferente do mundo que a gente está acostumado, né? Vamos supor, a gente trabalha com produção, cinema ou alguma outra coisa que é mais controlada, a campanha é muita correria, você nunca sabe o que você vai gravar naquele dia, o que você vai fazer. Então, cada dia é um desafio novo, cada dia é um problema novo para você resolver e é assim que a política aqui no Brasil, né, cara? A gente trabalha assim.
0: Ok. E a primeira pergunta assim, que eu quero fazer para entender isso é... Quando você tá trabalhando com um ator, a pessoa, mesmo que seja a primeira vez na frente de uma câmera, ela tem uma noção de palco, ela sabe mais ou menos algumas regras básicas. De novidade de costas para câmera, e sabe se portar mais ou menos para parecer bem. Como é trabalhar com um político que muitas vezes... Nem falar direito sabe, isso ocorre na política. Qual é a diferença de um ator, de um profissional, da imagem, para um político?
1: Então, Hugo, essa campanha eu fiz aproximadamente 12 ou 13 candidatos, tanto para vereador quanto para prefeito, né? E as diferenças são muito grandes, cara, para um ator, porque eu tive candidato eu saía pra gravar com ele, a gente tinha sempre roteiro pra ele, pra ele se guiar e tudo mais. A gente saía pra gravar com ele, ele lia a frase bonitinha, estu... eu entendi o que tinha que fazer quando entrava, assim, ligava a câmera pra ele gravar, travava. Travava completamente. Dele, não, vamos ensaiar, a gente fingiu que tava ensaiando, ele passava exatamente o que tinha que gravar, quando falava, vamos gravar, aí ele se embolava todo. Então é muito jogo de cintura que a gente tem que ter. É, como eu trabalhei com vários candidatos, eu tive candidato que não precisava falar um ao, o cara falava muito bem, perfeito, sabia o que queria falar. E teve candidato que ele travava, que a gente tinha que usar mais a imagem off, é, imagem insert para tentar usar alguma coisa que o cara falou, entendeu? Então vai muito de cada candidato, não que, seja, não que o candidato seja ruim, mas a gente tem, teve candidatos que na câmera era horrível falando. Mas quando saía para falar com o público mesmo ali, eu via, quando eu entrava num comício, o cara era outra pessoa, mudava completamente. E teve candidato que começou a campanha ruim, falando muito mal, e terminou a campanha já, tipo, casado com a câmera já, parceiro já, entendeu? Teve essa, esse crescimento da, da pessoa em relação à câmera.
0: Entendi. E eu quero fazer, e ainda nesse tópico, porque eu sei que você já gravou é, para outras áreas de fora política, ou seja, é, pelo que eu sei... Você já gravou filme, você já gravou várias coisas. Então, eu quero saber especificamente quais são as principais diferenças entre você nessas áreas que você atuou anteriormente e a política.
1: Bom, acho que a principal diferença é você não saber exatamente o que você vai fazer em campanha política. Às vezes hoje você pode simplesmente gravar no estúdio, às vezes você tá subindo comunidade, gravando o candidato, cumprimentando o pessoal. Às vezes você vai pra gravar, fica lá o dia inteiro esperando e não grava. Então acho que é essa essa coisa de você não saber o que você vai gravar é o que mais difere né, da da produção mesmo. Enquanto a produção você já tá tudo certo, já tem um cronograma pra você fazer ali naquele dia. A campanha política é incerta, é uma loucura. E às vezes não é nem culpa do candidato, às vezes ele tem uma equipe que cria várias agendas pra ele e não sabe, entendeu? Às vezes ele marca com você uma coisa e quando vai ver tem que resolver outro problema que nem ele tava sabendo também, isso acontece. Acho que essa é a maior diferença. E os prazos, né? os prazos Tem os prazos pra entregar. Gravou hoje, tem que entregar no máximo amanhã já.
0: Então é um bem corrido né Isso. E como você foi se meter nisso, cara? Como você caiu nesse mundo?
1: Cara, eu comecei a trabalhar com campanha desde quando eu vim para o Rio. Antes de eu vir para o Rio, eu fiz a minha primeira campanha em Foz. Só que não foi no audiovisual, eu participava mais nas redes, é, trabalhando com a galera mais jovem, né? Daí eu vim para o Rio, comecei a trabalhar com audiovisual e em 2016 eu peguei minha primeira campanha para prefeito, lá em São João de Meriti. A gente conseguiu fazer a campanha, elegemos o prefeito. Em 2018 eu abri uma produtora que a gente, tem o meu sócio que a gente pegou e fez campanha para alguns deputados estaduais aqui do Rio. E agora em 2020 eu entrei nessa produtora lá de Caxias que pegou algumas campanhas aí espalhadas pelo Rio, a gente gravou desde Belfor Roxo até Cardoso Moreira, que é o interior do Rio. Então é mais pelo currículo, eu acho que quando as pessoas sabem que você já trabalhou com campanha, ela já imagina que você sabe o que é pauleira, que é correria e você está preparado para isso. Então, eu acredito que o currículo da pessoa que já trabalhou com um pouco de, de campanha vai ter uma experiência ajuda bastante, entendeu?
0: Então, foi o que você falou. Você não necessariamente começou gravando vídeo, você começou numa outra área. Mas a sua experiência já foi válida o suficiente para você migrar para o audiovisual, é isso?
1: Isso, isso. Eu acho que tudo que você tem de experiência que agrega ali mesmo numa campanha política, mesmo que seja uma coisa de redes sociais, quer é ficar mais atrás de um computador ou até entregar panfleto. Eu já entreguei panfleto na campanha de 2012, entendeu? Fazia de tudo. Acho que tudo isso agrega um pouquinho para você entender com o que é uma campanha política, a pauleira que é aquilo, é a correria, mas também é os prazeres, né? Que você se diverte muito na campanha. Mesmo sendo corrido, 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 você tem um seus momentos de diversões ali. Na campanha de 2016 eu fiz uns amigos que conversam com eles até hoje, pessoal tudo de Brasília. A gente direto conversa, troca figurinha, o pessoal vem pro Rio e a gente se encontra. Eu acho que a gente também tem que saber isso, entendeu? Não só a correria que é a campanha, mas também aproveitar o tempo que é a campanha.
0: Eu tô... isso é interessante porque as pessoas imaginam assim, campanha política é o assessor e a pessoa que está candidata, né, que vai disputar o cargo. Uhum. mas não imagina que tem toda uma estrutura é quase uma uma fábrica por trás tem vários Sim. departamentos desde o departamento de vídeo, do departamento de marketing do departamento de imagem, do departamento pessoal e a gente não imagina muito isso, porque nós temos a ideia de que o político só está fazendo aquilo para ganhar dinheiro e roubar o dinheiro do povo, mas é, pelo menos do, a, a grande parte da população pensa nisso, e, então eu quero saber qual é, como é que é esse contato direto com o político pessoa que está ali na sua frente.
1: Cara, a gente tem aquela ideia de que político ele é sempre muito exclusivo, alguma coisa assim, né? Eu pelo menos sempre pensei que político é o bam-bam-bam essas coisas. Nessa última campanha que eu fiz agora, eu tive o prazer de acompanhar uma deputada pelo interior. Não foi nem para fazer a campanha dela, foi para ela. Ela precisava entregar verba para algumas cidades. E ela queria é, registrar esses momentos, entendeu? Entrega da, da verba com o prefeito, essas coisas. Daí a gente, a gente... tive contato com ela, né? Que a gente tinha que tirar foto e enviar para ela, para ela passar para a equipe dela de Brasília já criar o conteúdo deles. E, cara, ela zoava pra caramba, dava bastante risada, brincava com a gente o tempo todo. Então, é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Só que a gente tem essa ideia de que o candidato, ele... O, o deputado, ou o político que seja... Ele é muito sério, alguma coisa assim, pelo menos esperando que sejam sérios, né, em algumas questões. Mas eles são pessoas normais, se divertem, dão risada, brincam, zoam você. Eu tô com o cabelo verde, me zoaram pra caramba por causa do cabelo verde. Então, é uma questão de você saber lidar também com eles, né? Tirar aquela ideia de que, o, que a pessoa não vai lidar com pessoas que são menos, menos que ela, entendeu? Alguma coisa assim.
0: Entendi. E... Vamos lá, quando você faz, um, a gente faz um filme, e um filme vai pra um festival, um filme passa em algum edital, a gente comemora, a gente vibra, a gente torce. Quando você tá trabalhando com o político, você também torce quando ele é eleito? Você também comemora ou não? Porque, às vezes, o político que você tá trabalhando não tem a sua ideia política e você nem sequer votou nele, né?
1: É, então, como eu disse, eu fiz 12 ou três candidatos na seleção. Eu eu peguei aqueles para criar, né? Aqueles que eu falo, não, esses caras aqui eu quero muito que ganhem, porque você acompanhando eles, você você entende a ideia deles, você entende o que aquela cidade específica talvez precise e o cara está de acordo com o que ela precise. Então teve sim políticos que eu trabalhei, que eu queria que ganhasse, que infelizmente não ganhou, e teve outros que eu não queria que ganhasse e não ganharam ainda bem, Entendeu? Teve, é, você trabalha, você pega aflição com, com o pessoal, mas às vezes a, a sua ideologia política não vai, né? Não, não, vai de, não vai de encontro com o pessoal, com algum candidato. Então acho que é. Os que eu queria que ganhassem, acho que dois perderam, três perderam, alguns que eu queria que ganhasse ganharam. E teve um específico que eu não queria que ganhasse, ainda bem que ele perdeu, entendeu? <risos>
0: É interessante isso. Mas vamos lá, vamos sair aqui desse papo de política e eu quero falar um pouco mais sobre você. Castelli, eu não quis entrar muito antes início, mas agora eu acho que a gente já pode entrar nisso. Quais são as suas outras experiências fora trabalhar com política? Para a gente fazer um paralelo aqui.
1: Cara, eu comecei a trabalhar no audiovisual há uns seis anos, eu acho. Eu acho que a minha primeira grande experiência mesmo foi um longa, né? Que eu gravei em 2015. Era o Berenice Procura, eu fiz making-off nele. E ali começou, não fazia faculdade, não fazia nada. Ali foi uma, uma sorte que eu consegui entrar naquela produção. E despertou mesmo o interesse para o cinema. Daí, depois eu tive experiência, eu consegui gravar um clipe com a Anitta, fiz alguns curtas-metragens. Ano passado a gente gravou o curta que ganhou a, 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 o Elipse, né? Que era o curta do Gilson através dos sentidos. Hoje e amanhã eu vou gravar um outro curta com o pessoal da BC, E a mais experiência é essa, né? De sete, de curtas e longas-metragens. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho um, um seriado. É tipo um seriado, eu esqueci, um, um reality show. No Nau, que eu gravei com o Moreno e junto com o Francisco, né? Acho que tem os dois filmes no Nau também que a gente gravou. Tem bastante experiência de sete assim, entendeu? Uhum. Já fiz muitos casamentos nessa vida casamento pra caramba, 15 anos pra caramba tudo quanto é tipo de evento social. Eu acho que faz parte, né, na construção de quem trabalha com audiovisual. Então, é isso. Não, casamento
0: é uma coisa que eu nunca fiz, né? É, teria vontade, assim, de algum dia fazer. Mas festa de 15 anos, eu entendo, cara. Festa de 15 é. anos. Porque o, o que faz é de 15 anos do seu cliente não é a pessoa que tá comemorando nos 15 anos. Não, é a eu... família dela. Uhum. E às vezes o pai e a mãe tem ideias totalmente diferentes do que eles querem que seja entregue no final, né?
1: E a menina há 15 anos só quer rebolar a bunda. Só isso que ela quer fazer. É verdade. Não é problema nenhum, entendeu? Eu
0: dei uma batida aqui no meu microfone. Desculpa quem estiver ouvindo, né? Porque... Deve ter dado um estouro aí, mas... <risos> ok. E é, é isso, festa de 15 anos é... é... Eu digo que é pra quem tem muita coragem do que quer fazer, cara. Porque, cara, casamento eu nunca fiz, mas eu acredito que é aquilo. o casamento você tem que impressionar ah. a noiva.
1: Sim, que isso que é, o casamento é pra noiva.
0: É pra noiva, é o que a noiva quer, é o dia dela. Agora, a festa de 15 anos, cara, você tem que impressionar... A garota tá, tá cagando, ela quer curtir com os amigos. Você tem que impressionar o pai, a mãe, às vezes a avó, às vezes os tios também estão nessas jogada. Então, é um trabalhinho um pouco diferente. Mas, de tudo que você fez, qual te dá mais prazer hoje?
1: Vou falar de produção que eu fiz?
0: De das produções que você fez, assim, o que te dá mais produção fazer? Trabalhar com casamento, trabalhar com 15 anos, trabalhar com filme, trabalhar com série ou trabalhar com campeã política?
1: Cara, eu acho que cada um tem o seu, a sua pegada, né, é um pouco diferente, mas é, adoro fazer casamento, por, por mim, nunca mais eu faria, é, eu gosto muito de produzir, né, cara, de fazer série, de fazer fotografia, é, curta, qualquer coisa que eu consiga controlar e consiga criar, eu gosto muito dessa pegada, então fazer curta-metragem, fazer longa, eu acho que é o que eu tô seguindo e tô estudando pra continuar fazendo isso. Então, hoje eu tô fazendo um curso na BC, é, provavelmente ano que vem já vou correr atrás de outros cursos, eu não, eu não sou de ficar parado em estudar muito voltado, é sempre a mesma coisa, né? Sempre em direção de fotografia, tô sempre tentando me aprimorar para isso. Então, eu acho que produção mesmo, curtas, longas, websérie, série, essas coisas, é o que eu quero fazer pro resto da vida, Entendeu?
0: Então, uma coisa que você falou que eu achei interessante é isso, você não fica parado, você está sempre tentando aprender e se aprimorar. E você tem seis anos já de experiência, já tem uma certa experiência, né? Então, eu conheço muita gente que tem até mais experiência em anos do que você e a pessoa simplesmente desistiu de estudar, porque chegou naquele ponto que a pessoa fala... Ó, já tô com 10 anos de carreira, eu já sei tudo que eu sei, assim, eu já sei tudo que funciona para mim. Eu não preciso correr mais atrás de nada. É, você já teve, já conheceu gente assim também? E qual é a sua opinião sobre o conhecimento para sua formação, seja uma faculdade, seja um curso livre, para seu desenvolvimento?
1: Cara, o cara que me ensinou a fotografar, ele era uma pessoa assim. Ele achava que pelo fato de ele ter equipamento bom né tem um equipamento bom e fotografar ele acho que ele não precisava mais estudar então eu, isso foi lá em 2014 hoje você eu vejo o trabalho dele e vejo que não mudou muita coisa de 2014 para cá então só por aí você já vê né que as pessoas elas têm uma visão diferente eu conheço pessoas que são contra é, tirar DRT tirar é, estudar, fazer faculdade, que acha que estudar sozinho ajuda mais. Então, tudo bem, desde que esteja estudando. Só que eu ainda sou aquele cara que acredita na academia, que o estudo, além de trazer o conhecimento, te traz contatos, o que também é muito importante na nossa área. Então, eu sou sempre de correr atrás, de ficar estudando, sempre que aparece um curso que eu acho interessante, que vai agregar, eu tô fazendo, entendeu? E as pessoas têm que ser assim, eu acho, né, cara? Hoje eu tô fazendo um curso com um cara que tem 30 anos de globo, tá fazendo o mesmo curso que eu, não é porque ele, ele, ele sabe o que foi feito há 30 anos atrás, o que era que servia para lá, o que serve para hoje, ele, ele sabe que ele vai deixar de estudar, porque ele, o conhecimento, a técnica pode ser o mesmo, mas a, a ferramenta muda. Antigamente você iluminava com fresnel, hoje já tá iluminando com LED, antigamente você gravava com filme, hoje já tá gravando com digital, então a pessoa tem que se adaptar a essas coisas. Você só vai se adaptando e estudando cada vez mais, as regras mudam, as coisas, as técnicas mudam também. Se você ficar para trás, já era, cara, aí o mundo muda mesmo,
0: entendeu? Aí você fica perdido. Entendi. E até nessa questão de equipamento, é a pergunta mais simples do mundo. O equipamento faz o fotógrafo ou é o fotógrafo que pega o equipamento o mais chulo possível e faz a melhor imagem possível?
1: Cara, eu vou sempre responder que eu fotógrafo, eu não tenho equipamento, eu trabalho seis anos com isso, eu não tenho uma câmera, você tem ideia? É, eu sempre peguei a grana que eu pegava, que eu ganhava e investi em curso, porque daí quando chegasse uma produção que fosse um pouquinho melhor, é, que tivesse uma graninha legal, alugava um equipamento melhor, alugava uma iluminação melhor, porque se você tem uma câmera hoje, ela vai te servir, mas ela também não vai servir para outro trabalho, daí você vai ter que ir para uma câmera... Que sirva para aquele trabalho específico. Então, o fotógrafo, ele, o fotógrafo, o profissional que for, ele tem que estar tá alinhado com a produção. O que, que esse roteiro pede, o que, 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 que essa cena pede. Aí, ah, depois, ele vai pensar no equipamento, entendeu? Eu acho que o equipamento está ali para ajudar. Eu estou tendo aula com Afonso Beato, que era um dos diretores de fotografia do Almodovo, que trabalhou com o Glauber Rocha. Ele mesmo diz que ele odeia equipamento, ele odeia câmera. Ele tem o cinegrafista dele... Tem o Gaffer dele, ele vai lá, faz o que precisa ser feito, imagina a luz, cria a luz. Depois ele vai sequer pensar em equipamento, porque ele vai ter pessoas para fazer isso para ele. Então eu acredito que o equipamento é sim, importante, mas ele não é o mais importante. Tem que trabalhar junto com, com aquilo que a gente está pensando, entendeu? Uhum.
0: E ainda nessa questão de equipamento, estudo, vamos pegar uma pessoa que acabou de sair do ensino médio e está super motivada para começar a trabalhar com audiovisual, começar a carreira no audiovisual. Qual é o caminho que você imagina que é uh, que para você seria o ideal para pessoa começar?
1: Volta para o no médio, desiste de trabalhar no audiovisual. <risos> Não, tô brincando, tô brincando. A gente sempre faz essas piadas, né? o pessoal do audiovisual sempre faz essas piadas, mas a gente nunca quer sair do audiovisual, né? Por mais que a gente tenha os nossos perrengues, as coisas, a gente nunca quer sair. Porque, primeiro, você tem que ter paixão naquilo que você vai fazer. Porque audiovisual é perrengue, não é tudo flores, né? Mas se você quer trabalhar no audiovisual, cara, é é estudar. Estudar. Eu acho que você tem que abrir um canal no YouTube pra você, mesmo que não seja pra você ganhar seus seguidores ou alguma coisa. Mas se você tem um canal ali... Ele meio que não te obriga, mas ele é, te ajuda a você criar e produzir seus próprios conteúdos. E você vai vendo, né, com o passar do tempo, a, o crescimento que você teve de qualidade e tudo mais. Então, é, é criar um canal no YouTube, criar, fazer suas próprias produções, aí é ver qual área que você quer seguir no audiovisual, porque tem várias áreas. Você pode produzir conteúdo para web, você pode produzir conteúdo para empresa, você pode trabalhar com cinema, clipe... E você identificar aquilo que você quer fazer Se você quiser fazer uma faculdade, correr atrás de uma faculdade não tem vários cursos aí, que são cursos profissionalizantes Que valem muito a pena também, entendeu? Eu acho que YouTube mesmo te ensina muita coisa O negócio é você estudar e não desistir, cara É perrengue, eu tenho 6, anos que eu tô longe de casa, né? Que eu moro aqui no Rio e eu trabalho só com audiovisual Só com audiovisual é o que paga minhas contas, é o que me deixa sem dinheiro também, porque nem sempre tem trabalho, <risos> mas é, é isso, eu acho que é isso, eu acho que se você quer trabalhar com audiovisual, você tem que gostar muito e correr atrás, eu acho isso, é isso. nem sei se ficou confuso. É
0: <risos> Não, ficou perfeito, cara, é isso, e é legal que você falou uma coisa que também foi como eu comecei, né, eu no ensino médio, é... eu abri um canal no YouTube, é... o Pequi que tem os vídeos lá na internet até hoje, né, hoje eu assistindo, eu falo, caraca, é muito ruim. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas é bom, é assim que a gente Porque hoje eu pego um vídeo daquele e eu falo, caraca, se eu fosse fazer esse vídeo hoje, eu faria isso, eu faria diferente, eu faria... Essa luz eu não teria colocado aqui, eu teria colocado aqui, essa montagem teria feito dessa forma. E como uma forma de estudo, eu pra mim foi maravilhoso então realmente eu acho que essa ideia de ter um canal no YouTube para você treinar para você crescer para você desenvolver eu acho perfeito eu acho que essa dica é sensacional
1: é uma coisa boa você manda para os seus amigos eles vão te zoar mas depois eles vão ajudando você também entendeu sim, sim. Eu acho que tudo é válido para você crescer profissionalmente e já tem uma experiência né cara acho que você tem alguma coisa para você apresentar para alguém mesmo que seja no seu canal já é uma grande coisa já
0: e é legal também, nessa né, experiência de você produzir o seu próprio conteúdo, de você começar a fazer suas próprias coisas, é que você treina, né, cara? É que, é. que o que a Cine fala, e eu gosto sempre de voltar nessa frase, porque eu acho que ela define bem o mercado audiovisual, é que filmmaking is a sport, né, que ainda uma, uma tradução literal seria é, ser cineasta é um esporte, né? Não é uhum. você simplesmente fazer uma arte. Você pode trabalhar com Os Olhos fazendo arte, sim, mas se você só filmar a parede secando a tinta, é, é uma coisa. Mas agora, você fazer um, um, um farol, né? aquele filme que concorreu ao Oscar, é um treino, é dedicação, é... É, é, é muito
1: Lembrei agora, cara, que tava falando de canal do YouTube, lembrei do primeiro curto que eu fiz, cara. Não tava nem na faculdade, sabia nada de nada direito ainda. Tá lá o meu pior atropelamento da história da minha vida, tá lá no, no YouTube que eu gravei, cara.
0: Pior atropelamento?
1: É, eu, eu gravei uma cena que tinha um atropelamento, cara, mas ficou tão ruim, tão ruim aquilo. <risos> dava pra ver claramente que o carro tava a 10 por hora, a pessoa se jogou em cima do carro, nossa... Lembrei disso agora, que foi um... um... É igual você falou, né? Você vendo o que você já fez no passado, você vê que você muda completamente. Com certeza. A maneira que você faria essas coisas, isso é bacana.
0: Hoje eu eu, eu faço coisas muito melhores, também eu faço coisas muito piores, porque você você sempre evolui, às vezes você dá aquela regredida básica que é normal em determinado ponto da sua carreira, né? E às vezes você dá aquela regredida necessária, às vezes você tem que voltar um pouco, um passo atrás, porque você tá muito afobado na frente e você tá começando a errar muito, então tem que dar uma desacelerada e pensar, cara, por que eu estou errando? Vou voltar, vou sentar, vou estudar, vou respirar, e depois continuar, não é isso?
1: Eu acho que muita coisa é a gente ter calma também, né, cara? Eu já errei muita coisa por estar afobado no momento ali, gravando as coisas. E depois, quando eu fui ver o resultado, eu vi, putz, era uma coisa simples que eu podia ter resolvido e pelo fato de estar ali no calor do momento não estar tá calmo, eu deixei passar. Então, eu acho que isso isso atrapalha, né, a gente ficar muito nervoso, ficar muito afobado. E outra coisa que a gente tem que sempre fazer é essa quarentena, por exemplo, eu fiquei parado de estudo. Eu fui gravar, mas eu fiquei parado de estudo, estudei uma coisinha ou outra. Daí eu voltei agora para fazer um mapa de luz de um curta que pediram aí eu fiquei perdido. Ué, como é que ilumina isso? Como é que faz isso? Eu tive que revoltar, voltar um pouco para estudar de volta, porque esqueci, esqueci, né? estava com... tava pegando muito conteúdo de um tipo específico de luz, por exemplo, vou falar de luz. Quando eu voltei para cá, já não lembrava mais como que se trabalhava com esse outro tipo de luz, daí teve que voltar para estudar um pouquinho isso. A gente não pode ficar parado, né? Deixar é, inércia ali a gente tem que sempre estar estudando. Mesmo que, em quarentena, por exemplo, que não tenha nada a gente gravar, que tá proibido essas coisas, mas a gente tem que Ficar estudando.
0: Uhum. Então, a gente está chegando nos nossos minutos finais e você falou uma coisa interessante, então vou dar só uma xicadinha porque eu quero ouvir essa resposta. Na quarentena está sendo difícil gravar grandes produções, está sendo. ter é, tendo todos esses problemas que nós sabemos, mas como é que foi esse estado de quarentena e gravar campanha política?
1: Então, teve alguns lugares de, de algumas cidades específicas que parece que não teve coronavírus. O pessoal simplesmente ignora, entendeu? A gente lá, a nossa equipe, a nossa produção, a produtora mesmo, sempre estava todo mundo, sempre deixaram máscara disponível, é, teste de corona, caso a gente sentisse alguma coisa, a gente tinha acesso a tudo isso. Lá na produtora a base, que era em Caxias, estava tudo certinho, mas quando a gente saía para gravar, para algumas cidades que parecia carnaval de tanta gente aglomerada que tinha. Então a gente, sempre que eu saía para gravar, ainda bem que aqui na, aqui na Baixada e alguns outros lugares do Rio eu saí para gravar pouco, no interior que eu fui gravar mais, e lá os casos de corona eram sempre menores e eu sempre tava andando, eu sempre andava com umas quatro máscaras na mochila. Eu nunca deixei de me descuidar, entendeu? E, mas teve lugares que parecia que não existia corona. Que, que era moda, como é que o amigo meu diz a lá, caralho e tudo mais, nego não tava se importando nem um pouco com isso e teve outros lugares que respeitavam bem essa questão do distanciamento, não estavam fazendo caminhada para mais campanha pela internet mesmo do que qualquer outra coisa, mas isso vai é de caso a caso, né, aí é complicado é. não tem o que falar sobre isso Aí é consciência de cada um, eu acho
0: entendi então, estamos chegando no final do nosso programa. Castelli, o espaço é seu, dê suas considerações finais, é, faça o seu jabá do seu trabalho, do seu serviço e do que você quiser. O espaço é seu.
1: Valeu, Eu queria agradecer de novo pela oportunidade. A gente tinha ficado de gravar antes, mas aconteceu umas coisinhas aí, né? Mas obrigado, estou aqui, cara, sempre que precisar, estou à disposição. É, se o pessoal aí quiser me conhecer um pouco mais, só me seguir na, no Instagram, que é luc.castelli, no Facebook é lucas castelli Eu tenho um canal no YouTube que tá meio parado, que não posto muita coisa lá, é lucas castelli que é mais voltado, é mais para mim mesmo, aquilo que a gente tinha conversado, que eu posto os trabalhos que eu mais gosto mesmo lá. Se alguém quiser dar uma olhada, sempre tô colocando um reelzinho, alguma coisa. Sempre não, né? Tem tempo que eu não coloco, mas eu vou, vou atualizar de volta. É... Se alguém tiver alguma dúvida, algum interesse em alguma coisa de direção de fotografia ou drone, que é Piloto Drone também, só me chamar, vou responder, sempre respondo todo mundo, e é isso. Aqui. Se quiser me conhecer melhor, tanto aí.
0: Ok, pessoal, muito obrigado por escutar até aqui. Obrigado por você que baixou esse podcast. Não esqueça de dar aquele seu review na plataforma que você estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, vai aqui nos comentários. Escreva suas opiniões, suas ideias, se esse conteúdo agregou alguma coisa para você e sugestões de quem você gostaria que eu batesse um papo aqui, né? Sempre bom ter esse feedback. Então, muito obrigado pela sua audiência e tchau!